0: Mit einem ganz herzlichen Grüß Gott und Hallo begrüße ich Sie zur Sendung, die Ihre Fragen hier aufnimmt. Der Grundkurs des Glaubens mit Frag den Pfarrer zum Glauben ist wieder auf Sendung. Das erste Mal in diesem Jahr und Sie sind ganz herzlich eingeladen, hier ins Gespräch zu kommen über Fragen des Glaubens, über Ihre Fragen. Sie können heute wieder in der Stunde anrufen und einfach ins Gespräch kommen mit unserem Experten mit unserem Gast und unserem Pfarrer, den wir fragen, Pfarrer Peter van Briel, Hopstenhall-Werde, da ist er zu Hause, von dort ist er uns verbunden, aus dem Bistum Münster. Und wir freuen uns, dass wir jetzt hier gemeinsam einfach uns den Fragen des Glaubens auf die Spur begeben dürfen. Rufen Sie ab jetzt gerne an. Die Telefonnummer, unter der Sie hier mit dabei sein können, ist die 089 517 008 008. So, jetzt habe ich schon wieder vergessen, ob ich meinen Namen gesagt habe. Ich bin Astrid Mooskopf. Ich begleite Sie durch diese Sendung als Moderatorin und darf Ihre Fragen hier erst einmal entgegennehmen und Sie dann an an den Pfarrer van Briel weiterleiten, der jetzt bei uns auch in der Leitung ist. Grüß Gott, Herr Pfarrer van Briel. Herzlich willkommen auch Ihnen jetzt hier in der Sendung. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Ja, grüß Gott, guten Tag und moin moin.
0: (lacht) Ja, das erste Mal in diesem Jahr. Wir starten wieder ganz frisch sozusagen in die Fragen des Glaubens hinein. Und ähm, ja, natürlich haben wir wieder eine Einstiegsfrage, damit wir ein bisschen uns warm fragen, warm antworten und damit Sie sich schon mal einfach eine Vorstellung machen können, wie das Ganze abläuft, falls Sie noch niemals dabei gewesen sind bei Frag den Pfarrer zum Glauben. Aber davor noch einmal die Telefonnummer, die Sie am besten jetzt schon mal aufschreiben. Es ist die 089 517 008 008. Sie alle, die Sie jetzt am Radio mithören, im Auto, zu Hause oder bei der Arbeit oder vielleicht auch gerade hoffentlich in der Pause, Sie dürfen jetzt gerne anrufen und einfach ins Gespräch kommen, Ihre Frage stellen und hoffentlich mit Sicherheit eine gute Antwort bekommen. 089 517 008 008. Herr Fahrer van Briel, Einstiegsfrage. Wie kommt es zu der Leseordnung in den den Gottesdiensten. Wir hören da ja in den Lesungen und im Evangelium Texte aus der Bibel. Wie sind die zusammengesetzt? In In welcher Reihenfolge werden sie gelesen? Wonach wird das Ganze entschieden? Was wann gelesen wird? Können Sie uns vielleicht ein bisschen diese sogenannte Leseordnung in den Gottesdiensten der katholischen Messfeier erklären? Ja, können Sie das vielleicht tun.
1: Ja, kann ich gerne machen. Danke. Also äh, erstmal vorweg, der Pfarrer, der jetzt den Gottesdienst hält oder der Priester, ähm, entscheidet normalerweise nicht selbst, welche Lesungen er äh, lesen möchte oder welches Evangelium. Er kann auswählen, vor allem an den Werktagen, ob er einen Heiligen, der jetzt nicht geboten ist, lesen möchte oder vielleicht doch lieber das vom Wochentag vorgesehene, oder manchmal kann er auch, wenn die Wochentage dran sind, sagen, ich möchte jetzt eine Votivmesse zum Heiligen Geist, zum Herz Jesu oder sonst was feiern. Das kann er wählen, aber dann hat er wiederum bestimmte Lesungen vorgegeben. Das heißt, die Leseordnung ist vom von der Kirche ausgewählt, einmal festgelegt, Und zwar neu geordnet nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Dort wurde also ein Auftrag gegeben, der Tisch des Wortes soll reicher gedeckt werden. Und seitdem gibt es also eigentlich diese Leseordnung, die versucht, wenn es eben geht, die ganze Bibel zu Gehör zu bringen und zwar mit einem bestimmten System. An Sonntagen haben wir drei Lesejahre, das geht immer mit dem ersten Advent los und endet dann mit dem Christkönigsfest, das Lesejahr A, B und C. Und die orientieren sich hauptsächlich dann an den drei ersten Evangelisten, den sogenannten synoptischen Evangelisten, Matthäus, Markus und Lukas. Das heißt, im Lesejahr B würden wir hauptsächlich Markus hören oder jetzt sind wir gerade im Lesejahr A, da hören wir hauptsächlich Matthäus. Dazugeordnet zum Evangelium ist dann jeweils eine Lesung bzw. zwei Lesungen, meistens die erste aus dem Alten Testament und die zweite aus dem Neuen Testament, meistens sage ich deswegen, weil in der Osterzeit entfällt die Lesung aus dem Alten Testament und hören wir die Apostelgeschichte. Aus dem Neuen Testament sind dann meistens die Briefe, diejenigen, die dann interessant sind, ab und zu auch mal Texte aus der Apostelgeschichte. Es gibt aber auch eine Leseordnung oder eine Ordnung für die Wochentage. Da gibt es nicht drei, sondern nur zwei Lesejahre und die werden nicht mit Buchstaben, sondern mit Zahlen, Lesejahr 1, Lesejahr 2 man kann sich das ein bisschen merken, Eins ist ja ungerade, also in ungeraden Jahren haben wir im Moment, 2023 ist also Lesejahr 1 dran und zwei in den geraden Jahren. Das hat keine bestimmte Ordnung, sondern da wird dann einfach gesagt, wir schaffen es nicht in einem Jahr, das ganze Alte Testament und das, die sonstigen Texte aus dem Neuen Testament zusammenzubringen. Wir brauchen also zwei Jahre bei der... Leseordnung versucht man die sogenannte Bahnlesung, also sowohl für die Sonntage, Matthäus von vorne bis hinten ein bisschen durchzugehen und in den Lesejahren der Wochentage auch. Also wenn wir mit Jesaja dran sind, dann auch mal Jesaja ganz durch von vorne bis hinten. Allerdings werden natürlich schon Auswahlen getroffen, weil viele, ähm, wenn man mal versucht hat, die Bibel von vorne bis hinten zu lesen, stellt man fest, es gibt auch manche Stellen, die wirklich langweilig sind. Also das Buch Nummerie, da werden seitenweise aufgezählt, welcher Stamm wie viele Gaben gebracht hat. Das muss man nicht alles vorlesen. Also es wird schon ein bisschen ausgewählt, aber es wird schon so ausgewählt, dass es möglichst weit und breit und bunt ist und nicht etwa, dass man sagt, das passt uns und das passt uns nicht. Unterbrochen wird das Ganze natürlich von den <lacht> Festen, also an Hochfesten gibt es dann äh, Ausnahmen, manche Hochfeste haben immer die gleichen Texte, zum Beispiel Weihnachten hören wir immer, im sogenannten Engelamt und Hirtenamt, äh, das Evangelium nach Matthäus äh, oder an den K-Tagen hören wir zum Beispiel am Sonntag, dem Lesejahr entsprechend die Passion, A, B, C, aber am Karfreitag immer Johannes. Johannes fällt ein bisschen hinten runter, haben wir festgestellt, der kommt in den Lesejahren nicht drin vor. Der ist dann über das ganze Jahr verteilt und hat sozusagen die Höhepunkte, die kommen dann aus dem Johannes-Evangelium. Äh, zum Beispiel auch Gründonnerstag wird auch dem Johannes-Evangelium gelesen. Ähm, dann gibt es noch die anderen Hochfeste, da wird dann schon geguckt, dass Verklärung des Herrn natürlich auch diese ähm, Stellen drankommen, und dazu passen, wenn es eben geht, auch äh, Lesungen aus dem Alten Testament. Zum Beispiel zu Aschermittwoch hören wir aus der bergpredigt von Matthäus, was ne, wir fasten sollen, nicht wie die Heiden, also nicht an die Straßenecken stellen. Und dann hören wir passend dazu aber eben auch die Aufruf zum Fasten aus Jesaja, das ist ein Fasten, was dem Herrn gefällt. Das wird schon ein bisschen danach ausgesucht, dass es sich entweder ergänzt, manchmal sogar die gleichen Gedanken sind, aber manchmal auch, dass man im Alten Testament einen Gedanken hat, der im Neuen Testament überboten wird. Also das ist nicht falsch, was im Alten steht, aber manchmal äh, muss man noch mit Christus zusammen weiterdenken. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis: Ganz interessant ist, dass die Psalmen überhaupt nicht drin vorkommen. Die haben nämlich schon einen festen Platz zwischen den Lesungen. Also vor allem im Sonntag zwischen der ersten und der zweiten Lesung. Nach der zweiten Lesung kommt dann Halleluja vers aber eben auch im ganzen Jahr durch die Wochentage immer ein sogenannter Antwortpsalm, der ist manchmal auch ausgewählt, passend zu der ersten Lesung, die wir im Wochentag hören, dass man dann einen Psalm als Antwortruf hat. Das heißt, wenn wir das zusammennehmen, dann haben wir eigentlich schon fast die ganze Bibel, die man im Laufe des Jahres hört, und die äh, verpflichtend auch ist, man kann wie gesagt bestimmte Auswahlen treffen, aber nicht einfach äh, bestimmte Teile ganz weglassen. Und damit haben wir wirklich, wer sagt, ich schaffe es nicht die Bibel am Stück zu lesen, aber wer regelmäßig in den Gottesdiensten ist, kriegt einen guten Eindruck, eigentlich von der gesamten Heiligen Schrift, dem Alten Testament, dem Psalmen bis hin Neu-Testament, Apostelgeschichte und bis in die Briefe und bis in die Offenbarung des Johannes hat man also den Tisch wirklich reich gedeckt.
0: Wow. Okay, eine Perspektive, die angesichts des neuen Trends oder des beziehungsweise schon ein paar Jahren vorherrschenden Trends dieser dieser Bibel-Challenges, dass man die Bibel durchliest in der Kirche, wenn man regelmäßig in die Messe geht, hat man das eigentlich sozusagen so nebenher eigentlich auch noch mit dabei. Hat, da kann man sich die Challenge sparen, hat geht man einfach in die Kirche.
1: Ja, also vor allem hat man dann, ich sag mal in Anführungszeichen, die langweiligen Stellen, die dann weg sind. Man hat allerdings auch sehr schwierige Lesungen bei Ezekiel Zum Beispiel habe ich in Erinnerung, sind einige Lesungen, wo man sagt, was, was will der denn jetzt damit sagen? Die sind dann auch nicht dabei. Das heißt also, die äh, Bibel von vorne bis hinten zu lesen hat nochmal einen zusätzlichen Gewinn. Aber wer sie äh, einfach nur in den Gottesdiensten mitkriegt, der hat wirklich einen bunt gedeckten Tisch und äh, eine sehr weite Lesungspalette.
0: Danke, Herr Pfarrer van Briel. Danke für diese Erläuterungen. Ist sicherlich sehr, sehr hilfreich und doch dazu an, mal die Texte vielleicht sich auch vor der Heiligen Messe noch einmal anzugucken. Ich hatte das letztens auch erst im Gespräch mit Bekannten, dass man aus der Kirche rauskommt. Oft weiß man schon gar nicht mehr, was eigentlich in der Lesung war. Und dann ist es umso trauriger, wenn man wenn Sie, wenn, vor dem Hintergrund, was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass ja gerade eigentlich, es ist die Bibel, es ist die Heilige Schrift, das Volk Gottes, dass man eigentlich von der Kirche so vorgesetzt bekommt mit ausgewählten Texten, aber weitgehend fast vollständig, wenn man das alles wieder eigentlich wieder vergisst und einfach nur an sich vorbeirauschen lässt. Also eine echte Ermutigung. Danke, Herr Pfarrer van Briel, dafür. Und jetzt starten wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit Ihren Fragen in diese Sendung so richtig hinein. Ich sage noch einmal die Telefonnummer an, unter der Sie hier anrufen können. In unserer Sendung Grundkurs des Glaubens fragt den Pfarrer zum Glauben. Da können Sie hier nämlich Ihre Frage zum Glauben stellen und einfach sich ja sich einfach mal informieren über Sachen, die sie vielleicht schon länger mit sich rumgetragen haben, die sie nicht so richtig verstehen und hier können sie einfach mal nachfragen und es gibt wie gesagt Leute. Es gibt keine dumme Frage. Einfach anrufen, sich trauen und nicht nur sich eine Antwort schenken, sondern vielleicht ganz vielen anderen, die diese Frage vielleicht auch gehabt hätten, aber sich nicht getraut haben anzurufen. 089 517 008 008. Herzliche Einladung zum Gespräch über den Glauben. Angerufen hat jetzt auch Frau Cordula Winter aus Weilheim. Sie ist die Erste, die hier eine Frage an Herrn Pfarrer van Briel richtet. Grüß Gott, hallo. Ja, grüß Gott zusammen. Ich habe vor kurzem in Radio Horeb, ich weiß gar
2: nicht mehr, wo das war und wann, in welchem Zusammenhang gehört, dass da jemand gesagt, der Referent gesagt hat, dass Jesus auch Mensch geworden wäre, wenn Adam nicht gesündigt hätte. Und ich habe bis jetzt eigentlich immer gedacht, er ist Mensch geworden, um uns zu erlösen. Und jetzt da habe ich, also es war ein ganz neuer Gedanke für mich, und jetzt habe ich bei der Maria Agreda ähm, angefangen zu lesen und bei der steht das auch drin, und die fragt dann anscheinend, hat man zu der ihrer Zeit, war das anscheinend ähm, gängiger oder geläufiger wie heutzutage? Und da hat, hat ihr Gott wohl ein, als Antwort geben also soweit ich das jetzt wiedergeben kann, dass beides richtig ist und wenn man das eine oder das andere betonen kann. Also falsch ist natürlich dann nichts, aber äh, ihr hätte gern das einfach nochmal besser erklärt bekommen, wo das theologisch ähm, Eben gesagt worden ist, dass, dass Jesus auch Mensch geworden wäre, wenn Adam nicht gesündigt hätte. Also wenn die Erlösung gar nicht notwendig gewesen wäre. Interessante
1: Frage. Es gibt einen Bereich der Theologie, die wir die spekulative Theologie nennen. Da stellen wir also die Frage, was wäre, wenn? Was wäre, wenn Adam nicht gesündigt hätte? Was wäre, wenn irgendwas anderes nicht gewesen wäre? Diese spekulative Theologie müssen wir äh, mit ein bisschen Abstand betrachten, denn das, manchmal liegt es sehr nah, aber trotzdem sind wir nicht verpflichtet, das zu glauben. Während Teil der Offenbarung nicht spekulativ ist. Da betrachten wir die Offenbarung, die es uns gegeben, und dann kann man sagen, das ist jetzt unser Glaube. Also, die Frage Wäre Jesus auch Mensch geworden ohne Sünde, gehört zur spekulativen Theologie, ist nicht Teil der Offenbarung, liegt aber nahe, weil es im Wesen Gottes begründet liegt und in der Berufung, zu der der Mensch berufen ist, dass sehr viele Theologen, es ist aber nicht dogmatisiert, also wir finden jetzt keinen Lehrtext der Kirche, aber sehr viele Theologen durch alle Zeiten hinweg, wenn sie sich überhaupt dazu geäußert haben, sagen, der Mensch wäre als im Paradies gewesen und dann, wäre äh, noch mal ein schritt hinzugekommen denn das paradies was wir aus der bibel kennen und aus der vergangenheit ist nicht zu vergleichen obwohl wir manchmal das gleiche wort benutzen mit der seligkeit und der heiligkeit die uns nach der auferstehung erwartet das ist noch mal ein schritt mehr Das war im Paradies noch nicht der Fall. Ich könnte jetzt verschiedene Aspekte nehmen. Der erlöste Leib oder die direkte Schau Gottes, die ist im Paradies damals nicht gewesen, erwartet uns. Und jetzt ist die Frage, wie wäre sie uns denn geschenkt worden? Und äh, da ist eben der Gedanke, dass da die Menschwerdung Jesu, ohne dass sie notwendig wegen der Sünde gewesen ist, als Akt der Liebe und bei der Hineinholung des Menschen in die Wirklichkeit Gottes von Gott auch dann vollzogen worden wäre. Sie merken schon an der Formulierung, das ist sehr viel Konjunktiv. Aber der Gedanke ist schon schön, dass Jesus nicht nur Mensch geworden ist, um uns zu erlösen, so aus einer Not heraus, um uns heimzuholen, sondern dass es auch ein Akt der Liebe ist, der auch dann geschehen, wurde, geschehen wäre, wenn der Mensch das nicht wegen seiner Sünde nötig gehabt hätte, sondern einfach nur deswegen, weil es im Heilsplan Gottes so viel Größeres für uns gegeben hat.
0: Okay, vielen herzlichen Dank. Vielen bitte, Dank. Bitte. Ja, Frau Winter, haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre Frage. Wirklich super interessant und geht gleich ganz, ganz tief rein in die Theologie. Und wir sind auch schon gespannt auf die nächste Frage, die jetzt hier unserer hart. Es ist Frau Renate Puchtler, die sich gemeldet hat aus Bad Steben. Grüß Gott, Frau Puchtler. Wie ist Ihre Frage zum Glauben an Pfarrer van Briel? Grüß Gott.
3: Ja, also mir geht, es, äh, mir geht es im Kopf rum, die Gebete zu den Heiligen. Denn Gott hat ja verboten, dass wir mit Toten reden. Wie begründet die katholische Kirche aber, dass wir mit den Heiligen oder mit den Engeln reden dürfen?
1: Also, Gott hat jetzt nicht direkt verboten, dass wir mit den Toten beten, sondern er hat die Beschwörung der Toten und den Totenkult in bestimmter Hinsicht ähm, zurückgewiesen. Also ist die bekannte ja, Geschichte, dass das, das, äh, ja. ja, ja, das Saul eben. Genau, ja. Der Saul äh, äh, dringend noch seinen Ratschlag braucht Mhm. und deswegen äh, den Samuel, der schon verstorben ist, durch die Hexe von Endor äh, wieder von den Toten erweckt. Und durch diese Praktiken und diese Praktiken Mhm. sind das Entscheidende. Und vor allem im Alten Testament ging man ja auch noch davon aus, dass die Verstorbenen vom Land der Lebenden abgeschnitten waren. Das heißt, im Grunde war eigentlich jeder Kontakt zwar nicht verboten, aber nur möglich über Spiritismus. Und wir glauben ja, dass Jesus Christus in seiner, wir nennen es Höllenfahrt, also die Fahrt nach seinem Tod, vor seiner Auferstehung, die Gerechten des alten Bundes alle erlöst hat und heimgeführt hat in den Himmel. Und der Himmel jetzt wirklich auch mit uns verbunden ist. Da gibt es dann dieser Begriff von der Ecclesia militans und triumphans. Und äh, also der Kirche, die leiden und streitend und triumphierend ist, die aber eine Kirche bildet. Über die Welt, über das Fegefeuer in den Himmel hin, hinweg. Das heißt, wir sind eins. Und wir dürfen uns auch als eins verstehen und mit den Heiligen rechnen, die uns zu Hilfe eilen und auch ihnen Bitten äußern. Es gibt aber einen ganz wichtigen Unterschied zwischen Gebet zu den Heiligen und Anbetung. Ja. Anbetung gebührt alleine Gott. Gebet zu den Heiligen ist genauso möglich wie auch zu Gebet der Verstorbenen, die mir, jetzt ganz persönlich meine Mutter oder meine Oma, mit der ich immer mich beratschlacht habe, solange ich keine spiritistischen Praktiken benutze, darf ich mich im Gebet gerne an sie wenden, sollte aber niemals in Konkurrenz zum Gebet zu Gott sein.
3: ja Ja, also darf ich auch äh, mich an meine verstorbene Mutter wenden?
1: Ja, ja, selbstverständlich. Es ist jetzt Ihre Entscheidung, ob es eher ein fürbittendes Gebet ist, dass Sie noch für Ihre Mutter Gutes tun wollen oder ob Sie davon ausgehen, dass Ihre Mutter eigentlich diejenige ist, die Ihnen jetzt mehr Gutes tun kann. Vielleicht gehört aber auch beides zusammen, ganz unabhängig davon, an welchem Ort in der sie sich befindet. Manchmal sind ja auch diejenigen, die uns Gutes tun, dadurch eher gerettet und wenn wir ihnen die Chance geben, zu sagen, Mama, jetzt musst du mir aber helfen, dann ist das vielleicht auch eine Gnade, die wir ihnen zukommen lassen.
3: Ah ja. ja. Dann bin, und ja, ich habe mich auch immer gewundert, also ich bin evangelisch, aber ich, ich höre täglich Radio Horeb und es gibt mir sehr viel. Und Also ich stehe auch katholischen Christen sehr nahe, denn wir haben ja fast alles gemeinsam, zumindest das Wichtigste. Und da, da, ich habe auch etwas Schwierigkeiten mit, ja, mit, zu Maria zu beten, weil ich mir immer denke, wenn ich den Chef persönlich kenne, warum soll ich dann mit seiner Mutter reden? Also, das ist etwas, Sie wissen, hm. schlapplich gesagt, ne?
1: Ja, aber da hat unser verstorbener Papst Benedikt als Ratzinger, als Theologe mal einen sehr schön, der hat das immer so wunderbar auf einen Punkt gebracht, auf einen Satz. Und er hat zu der heiligen Verehrung gesagt: seine Freunde sind auch unsere Freunde. Wenn die heiligen Gottes Freunde sind, dann müssen sie auch unsere Freunde sein. Und es wäre äh, irgendwie auch eine Missachtung, wenn ich zum Beispiel Gast bei jemandem bin, zu sagen, ich rede jetzt nur mit dem Gastgeber und äh, dessen Gäste und dessen Familie ignoriere ich. Es ist also auch eine Frage von, von Höflichkeit, aber vielleicht auch von, von der Weite des Glaubens, dass ich sage, wenn ich Gott liebe, dann liebe ich auch die, die Gott liebt und die bei ihm sind. Dann darf ich auch Maria nicht einfach ignorieren. Man muss nicht zu ihr beten. Es gibt kein christliches Gebot, dass man das tun muss. Aber es ist natürlich schön und es ist, hat auch was mit Gott Ehre erweisen, indem ich die Ehre, in denen Gott sich verwirklicht hat und äh, zu uns gesprochen und gewirkt hat. Also oh, ich würde die Heiligen Verehrung schon empfehlen.
3: Ja, also so habe ich das noch gar nicht gesehen. Dann kann ich mich nur ganz herzlich bedanken. Ja,
0: bitte, gerne geschehen. Danke, Frau Puchtler. Ebenfalls Ihnen auch, Frau Puchtler. Danke für Ihren Anruf, danke für Ihre Frage. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind auch ganz herzlich eingeladen, hier eine Frage zu stellen. Ich verwundere mich etwas. Irgendwie geht es hier nicht so richtig los, habe ich den Eindruck, Sie rufen gar nicht an. Entweder Sie sind so gebannt von den Fragen, die hier schon gestellt wurden, oder. Sie haben sie noch nicht getraut anzurufen. In beiden Fällen empfehle ich Ihnen jetzt einfach zum Telefonhörer zu greifen, wenn Sie eine Frage auf dem Herzen haben zum Glauben und hier anzurufen und ins Gespräch zu kommen mit Pfarrer Peter van Briel. Er ist unser Pfarrer. In dieser Sendung fragt den Pfarrer zum Glauben. Sie können ihn alles fragen zum Glauben und er wird mit Ihnen ins Gespräch kommen und Ihnen Ihre Frage beantworten. Hier bei Radio Horab ist das hier unsere im Monat einmal, einmal im Monat ist es unsere Stunde beim Grundkurs des Glaubens, die Sie hier verwenden können, um wirklich offene Fragen des Glaubens zu klären. Und diese Stunde gehört also ganz Ihnen, gehört ganz der Hörergemeinschaft. 089 517 008 008. Und Herr Pfarrer, bis wir nun also dann die nächsten Hörer hier in der Leitung haben, habe ich noch eine Frage an Sie. Und hm? zwar, ich habe einen kleinen Neffen. Der ist äh, noch nicht im mündigen Alter. der ist jetzt, glaube ich, gerade ein ein bisschen mehr als eins, ein ein, ein und ein halbes Jahr. Und ähm, da stellte sich letztens die Frage, ab wann ist eigentlich Mündigkeit im Glauben erreicht? Ab wann kann eigentlich ein Mensch glauben? Also nicht im Sinne von, wann kann kann da zur Kommunion gehen, wann kann da beichten, sondern ab wann beginnt die Glaubensfähigkeit eines Menschen?
1: Ja, interessante Frage. Ähm, Sie müssen mich unterbrechen, wenn ich zu weit aushole. Ne? Aber mhm. ich, äh, wie das immer so ist, man kann auch Fragen äh, Gott weiß was beantworten. Also erst einmal die Mündigkeit rechtlich gesehen, und das ist mit und Beichte und Firmung auch damit verbunden, ist das sechste, beziehungsweise das siebte Lebensjahr. <lacht> dann sagt man, dann ist ein Mensch wirklich mündig. Aber die Frage, ab wann fängt eigentlich Glaube und auch äh, die Frage, wann, ab wann kann ein Kind eigentlich sündigen, obwohl er hat es einen Blick für das Richtige und entscheidet sich in gewisser Freiheit äh, dagegen. Diese Frage können wir nicht beantworten, Vielleicht schon sehr früh und vielleicht auch äh, bei Kindern ganz unterschiedlich, aber äh, viel früher wahrscheinlich, als wir das überhaupt mitbekommen, geschieht es im Inneren, dass so ein Glaubensakt, zum Beispiel, ich vertraue jetzt Mama, ne, dass man das Kind gesagt oder dem Kind zugesteht, dass das jetzt ein bewusster Akt ist und nicht nur etwas, was so reflexartig bei Kindern eben so der Fall ist, sondern irgendwann taucht das auf, ich könnte jetzt, aber ich muss nicht, aber ich tue es trotzdem. So das ist dann also löblich und etwas ist, was man dann also auch sagt, da steckt schon eine Freiheit hinter. Deswegen, ich hole jetzt ein bisschen aus, hat es lange die Frage gegeben, wir müssen die Kinder sofort taufen. Wenn es geht direkt nach der Geburt, also ich bin noch am folgenden Tag getauft worden, das war zu meiner Generation damals wirklich so üblich, direkt am nächsten Tag, weil sonst kommt man ja in die Hölle, wenn man nicht getauft ist. Und dann wurde irgendwann der Limbus erfunden. Und Papst, auch wieder Papst Benedikt, dem wir viel zu verdanken haben, hat damals gesagt, wir sollen die Kinder möglichst früh taufen, weil wir nicht wissen, wann die Entscheidungen anfangen. Und solange sich jemand noch nicht gegen Gott entschieden hat, ist er auch bei Gott. Deswegen, wir brauchen keine Angst zu haben, dass die kleinen ungetauften Kinder in die Hölle kommen. Aber wir sollen trotzdem, das war das Dilemma, wenn man sagt, die kommen in den Himmel, brauchen wir sie nicht taufen. Und er hat gesagt, doch, wir sollen sie möglichst früh taufen, weil wir nicht wissen, wann die ersten Glaubensakte freigesetzt werden und die ersten Handlungen gut und böse berücksichtigen. Das kann vielleicht schon mit Monaten, drei, vier Monaten, mit halbem Jahr, mit einem Jahr geschehen. Und manche Eltern, die ihre Kinder dann so wahrnehmen, stellen dann manchmal wirklich überrascht fest, das ist jetzt nicht nur eine Trotzphase, sondern das ist jetzt ein bewusster... Akt Und wenn es ein guter Akt ist, freut es natürlich die Eltern besonders. Und das dürfen sie auch ruhig glauben. Dass sie sagen, also das, was der Junge da oder das Mädchen da gemacht hat oder ausgedrückt hat, das ist schon ein Zeichen davon, dass er sich bewusst auch jemand zuwendet oder auch manchmal abwendet.
0: Wow, okay. Das kann also echt früh losgehen. Gut, das ist eine gute Information. <lacht> man kann also auch in gewisser Weise auch schon, ja, man kann... Ja, man, man, man betet ja auch mit den kleinen Kindern auch schon, wenn sie wenn man, wenn man sie noch nicht mündig sind, klar. Weil, weil man eben nicht weiß, wann es losgeht. Und dann kann man auch dann schon, ja, sicher macht irgendwie Sinn. Ja,
1: hm. ja. ja deswegen haben wir umgekehrt die Empfehlung, also mit der Taufe nicht zu lang zu warten, ne, weil bei allen Entscheidungen brauchen wir ja auch die Gnade Gottes und seinen Beistand und die Befreiung von der Erbsünde. Also man muss vielleicht nicht direkt den nächsten Tag wählen, <lacht> aber ich würde schon so mal jetzt aus Einer nicht kirchlichen Lehre aus meiner Sicht sagen, also in den ersten drei Monaten sollte man schon zur Taufe schreiten. Das tut dem Kind mit Sicherheit gut und wer weiß, ob nicht dann vielleicht schon die ersten Akte beginnen.
0: Wow, danke Herr Pfarrer von Brehl für die Antwort. (lacht) Vielen, vielen Dank. Wir kommen auch schon jetzt zu unserer nächsten Anruferin. Sie möchte ja anonym bleiben, aber sie hat eine Frage hier und fragt den Pfarrer zum Glauben. An Sie, Herr Pfarrer von Brehl. Grüß Gott, hallo.
4: Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer von Brehl. Ich habe folgende Frage. Ich hatte eine Freundin und ist letztes Jahr verstorben, die war Gemeindereferentin und ist dann so weggekommen vom Glauben über Psychologie und ist dann zur Anthropos- Anthroposophie geworden und hat also dann mit dem katholischen Glauben nichts mehr zu tun gehabt. Und da frage ich mich jetzt, ich, ich bete immer für sie, ich habe schon vorher für sie gebetet, wie sinnvoll es ist noch für sie zu beten und wie Ich weiß ja nicht, wie Ihre letzte Entscheidung war, ob das, und wenn man bei den Anthroposophen ist, ob das wirklich gegen den lebendigen Gott ist, weil das ist mir einfach irgendwie unklar und da wollte ich eine Auskunft haben.
1: Ja, ähm, ich teile das ein bisschen auf. Es gibt wahrscheinlich auch relativ viele Zuhörer, die mit Anthroposophie nicht viel anfangen können, wenn ich das richtig habe. Rudolf Steiner, der das gegründet hat und der zwar immer wieder das Wort christlich und Christengott und sonst was benutzt, aber die Anthroposophen gehören genauso wenig wie die Mormonen und die Zeugen Jehovas zur, sagen wir mal, christlichen Ökumene. Mit denen können wir keine Ökumene haben, weil sie... Grundfeste unseres Glaubens äh, verändert haben. Ne? Also mit ja. evangelischen, Mennoniten, Methodisten, Orthodoxen und so weiter, das ist was ganz anderes. Aber nicht mit diesen drei Gruppen und die Anthroposophie eigentlich noch ein bisschen weniger. Immerhin, die Zeugen Jovas haben noch den gleichen Gott wie wir. Bei den Anthroposophen ist unser christlicher Gott äh, ein Untergott irgendwo auf der dritthöchsten Ebene und danach gibt es noch weitere Ebenen, noch äh, größere Zusammenhänge. Und das Ganze wird also ziemlich unübersichtlich, vor allem nicht nur auf der hohen theologischen Ebene, sondern auch auf der ganz pragmatischen, denn es gibt ja eine anthroposophische Medizin. Da gibt es dann diese Firma Veleda, äh, die dann auch bestimmte Salben anbietet, also das Gold korrespondiert mit dem Herzen, dann gibt es eine Goldsalbe, die man auftragen muss. Das ist jetzt nicht böse, aber es kann unter Umständen gefährlich werden, wenn es gar nicht wirkt. Und noch andere Dinge. Manche anthroposophischen medizinischen Sachen sind vielleicht gar nicht so dumm, aber das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Glaube, der dahinter steckt, aber auch die praktische Anwendung manchmal gefährlich werden kann und der Glaube selber mit unserem überhaupt nicht kompatibel ist. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, äh, soll man ja noch für sie beten. Und da würde ich sagen, ja, immer. Für jeden Menschen können wir bis zum Schluss in dieser Welt und auch noch, wenn er in die nächste Welt gegangen ist, beten, dass er den Weg zurückfindet. Ähm, Das ist vielleicht manchmal die letzte Möglichkeit, die wir noch haben, aber äh, nicht die geringste Möglichkeit, sondern eine sehr mächtige Waffe spätestens dann, wenn jemand anders mitkriegt, dass wir für ihn beten, kommt er vielleicht ins Nachdenken. Aber selbst wenn es ganz im Verborgenen geschieht, unser Gott, der kriegt es mit und der wird es demjenigen auch zukommen lassen. Entweder im späteren Bewusstsein oder eben als Gnade, die fließt. Nee, da lassen Sie mal gar nicht nach. Das tut Ihnen auch gut. Denn für die es gibt ja die sieben leiblichen Werke der Barmherzigkeit und die sieben geistigen Werke ist es eben auch für die Bekehrung der Sünder zu beten.
4: Ja. Ja, und auch
1: nach dem Tod. Und auch nach dem Tod. Also wir dürfen Ja, auch weil immer ich noch...
4: bin schon
1: verstorben. Ach ja, ja, wir dürfen immer noch gerne, also auch für anerkannte Sünder der Weltgeschichte oder Ketzer oder Heretiker dürfen wir immer noch gerne beten. Das ist nicht verboten.
0: Dankeschön. Danke für die Frage. Und ich schließe ja. da mal gleich eine Frage an. Herr Pfarrer Van Brie, kann man auch für Judas, also den, den biblischen Verräter, beten?
1: Ja, kann man tun. Also... Es gibt so einen Punkt, wo man also im Hochgebet, aber eigentlich fast nur im ersten Hochgebet, also im römischen Kanon, dass man verschiedene Gebetsanliegen mit hineinnehmen kann und auch für Verstorbene beten, die darf man auch gerne namentlich nennen, im Hochgebet. Und da wird von abgeraten, dass wir jetzt also nicht für Adolf Hitler oder für Saddam Hussein oder für Judas oder sonst was beten, weil das auch Anstoß erregen könnte. Wenn man regelmäßig für irgendwelche, sagen wir mal in Anführungszeichen, Monster der Weltgeschichte betet. Aber im persönlichen Gebet können wir für jeden Menschen, also es gibt Dogmen oder sagen wir mal dogmatische Entscheidungen über die Heiligkeit der Menschen, also die Heiligsprechung, aber es gibt keine dogmatische Verurteilung eines Menschen, selbst nicht des Judas. Deswegen dürfen wir immer für diese noch beten, in der Hoffnung, dass sie vielleicht alle noch gerettet werden.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall gut. Vielleicht treffen wir eine ganze Reihe von den Monstern der Weltgeschichte doch noch auf der gleichen Wolke im Himmel und teilen uns eine Harfe. Danke, Herr Pfarrer von Briel. Hier im Grundkurs des Glaubens geht es live mit Ihren Fragen an den Glauben heran. Sie dürfen eine Frage stellen an Pfarrer Peter van Breel. er ist uns live verbunden und Sie, das heißt, Sie dürfen einfach fragen und mit ihm ins Gespräch kommen. Die Telefonnummer ins Studio von Radio Hohrapien Balderschwang ist die 089 517. 008 008. Eine ganz herzliche Einladung, alle Scheu abzulegen und hier wirklich in das lebendige Gespräch über den Glauben, ausgehend von Ihren Fragen, ins Gespräch zu kommen. 089 517 008 008. Als nächstes habe ich eine Dame aus der Schweiz in der Leitung. Es ist Frau Agatha Aftanga. Ich, ich glaube, den Namen habe ich nicht ganz richtig verstanden. Wie, können Sie noch mal sagen? Ja, Ihren Namen ist richtig, Agatha Afentranger. Ah, doch, habe ich es richtig gesagt. Okay, gut. Ja. Frau Aventanger. Herzlich willkommen. Wie ist Ihre Frage an den Pfarrer van Briel? Ja, danke. Mich wundert, dass bei der Einheitsübersetzung der Begriff Braut
3: Bräutigam mit Frau Mann übersetzt wird, und zwar zwei Beispiele. Zum Beispiel Offenbarung äh, 19:7. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und dass die zweite Stelle wäre: Denn gekommen ist die Hochzeit des Lammes und seine, Bra- seine Frau hat sich bereit gemacht. Hier bin ich immer etwas gestolpert, weil ich denke, dass die Begr- für mich waren die Begriffe Braut, Bräutigam und Frau Mann nicht so einfach austauschbar. Das wäre ähm, meine Frage.
1: Ja, also da gebe ich Ihnen recht. Ich könnte jetzt etwas zu theologisch sagen, was ich gerne tue, weil ich das für einen ganz wichtigen Gedanken, auch gerade in der heutigen äh, modernen Diskussion der modernen Theologie halte, aber eben einmal zurück. Ähm, Warum jetzt diese Übersetzung gewählt worden ist und nicht die andere, das kann ich nicht beantworten. Da müsste ich jetzt im griechischen Urtext gucken und die Kommission, die die Einheitsübersetzung 2016 neu übersetzt hat, hat tatsächlich versucht, das muss man Ihnen auch glauben, noch näher am griechischen oder hebräischen Urtext zu bleiben. Und warum sie dann unter Umständen das eine Wort gegen das andere ausgetauscht hat, das entzieht sich mir jetzt in diesen beiden Bibelstellen. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht. Mann und Frau und Bräutigam und Braut sind etwas ganz anderes und für unser Verhältnis hier äh, von Kirche und Christus ist ganz wichtig, dass wir das Wort vom Bräutigam und der Braut haben, denn noch sind wir, ich sage mal in Anführungszeichen, noch nicht sind, sind wir nicht verheiratet, sondern das Hochzeitsmal, das wartet auf uns. Wir sind berufen zum ewigen Hochzeitsmahl in der nächsten Welt und diese Welt ist wie Die Zeit, in der der Bräutigam seine Braut heiligt und heimführt. Und dieses Bild ist wichtig, dass wir nicht sagen, er ist ein Mann, der seine Frau verloren, der holt sie wieder. Also es ist ein Unterschied zwischen Mann, der seine Frau verloren hat und heimholt, sondern wir sind hier in der Welt, in der der Bräutigam seine Braut zu Recht lieben will oder äh, gesund lieben will. Und das ist ein ganz anderer Gedanke Mann und Frau haben einander und sie müssen sich unter Umständen vertragen und versöhnen, aber wir sind noch nicht so weit. Und deswegen sind wir in einer Heiligungsphase und da hängt eine ganze Menge dran. Da hängt das Bild der Ehe von Mann und Frau, da wird ja auch in Frage gestellt, ob es unbedingt verschiedene Geschlechter sein müssen. Ja, wenn sie Bild dieses Geschehens ist, dass der eine den anderen gesund liebt, heil liebt, dann ist die Ehe eben Bild des Bräutigams-Brautgeschehens. Und nicht umgekehrt, Jesus und die Kirche sind äh, Abbild der Ehe, sondern umgekehrt. Oder wenn ich als Priester unverheiratet bleibe, dann deswegen, weil ich den Bräutigam symbolisiere, der seine Gemeinde äh, heimführen will, aber nicht eben, weil ich sie verloren habe, sondern weil äh, sie geheiligt werden muss. Und das ist mein Dienst an der Gemeinde, wie der Bräutigam äh, den Dienst an Braut. Also ich könnte jetzt in Schwärmen kommen. Ich finde das ein ganz äh, grundlegendes Bild und ganz wichtig für Die Theologie und auch für die Anthropologie, also die Frage, was ist der Mensch, dass wir tatsächlich nicht von Mann und Frau einfach so sprechen, sondern schon dieses Geschehen haben, wenn wir von Bräutigam und Braut sprechen. Da ist ja noch Potenzial drin, da kann ja noch was geschehen und da geschieht ja auch was. Das ist wichtig.
0: Danke vielmals.
1: Ich danke für die Frage, war sehr gut.
0: Danke, Frau Aventanke. Einen Gruß in die Schweiz. Danke für diese wirklich interessante Frage. Und Sie hätten ruhig ein bisschen schwärmen können, Herr Pfarrer van Vriel. Das ist, wir Frauen verstehen das auf jeden Fall. <lacht> Einen ganz herzlichen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Und Sie sind auch herzlich eingeladen, nicht nur dabei zu sein am Radio, sondern auch hier mitzureden. Haben Sie eine Frage? Haben Sie etwas, was Sie hier beisteuern möchten? Dann rufen Sie an unter der 089 517 008, 008. Hier geht es nicht um irgendwas, hier geht es um Fragen rund um den Glauben. Und Sie dürfen es hier einfach einwerfen, reinbringen und Sie bekommen eine gute, fundierte und eine Antwort. Und vor allen Dingen, Sie bekommen eine Antwort im Gespräch. Nicht einfach nur sozusagen aus den, ähm, ja, wie sagt man, also sozusagen die Freak- die am, am meisten gefragten Fragen und dann wird abgelesen, sondern es ist eine persönliche Antwort, die auf Sie zugeschnitten ist und Sie dürfen sogar auch nachfragen. 089 517 008 008. Fahrer Peter van Briel ist jetzt hier für Sie da. Nutzen Sie die Gelegenheit, nutzen Sie die verbleibenden 20 Minuten, um hier Ihre Frage zum Glauben loszuwerden. Als nächstes ist in der Leitung Frau Wimmer. Sie ruft aus Ramsau an. Das ist meines Wissens in der Gegend von Berchtesgaden? Nein,
5: nein, das ist äh, östlich von München.
0: Oh, das ist ein bisschen woanders. Okay, dann okay, Frau Wimmer, herzlich willkommen auf jeden Fall. Wie ist Ihre Frage?
5: Ich hätte eines, ja, Meine Frage wäre, dieses, der Herr Pfarrer van Brill hat am Anfang vom Tisch des Wortes gesprochen, das ganz reich gedeckt ist. Ich bin unter anderem auch... Lektorin und äh, kriegt es wirklich so mit und äh, so manche Lesungen, also ich denke mir manchmal, der Tisch des Wortes ist so reich gedeckt, dass es einfach manchmal total zu viel ist und manchmal sind so exotische Speisen dabei, dass ich eigentlich liebend gerne irgendeine Erklärung dazu hätte und besonders wenn an Werktagen Messe ist, dann kommt selten eine Predigt oder eine Erklärung und da fühle ich mich manchmal so alleingelassen mit dem Ganzen. Ich hätte da eigentlich gerne immer ein paar Worte dazu. Manchmal macht es ein Priester einfach so als sich raus, aber im Normalfall ist es eigentlich nicht so und ich weiß nicht, ob das ich hätte es gern geändert, <lacht> aber das ist jetzt vielleicht zu viel
1: verlangt. Oder ich möchte wissen, was der Herr van Vril dazu sagt. Ja, also Sie verlangen nicht von mir zu viel, weil ich es ja gar nicht zu entscheiden habe. Aber ich kann das nachvollziehen und ich würde sagen, da gibt es zwei Möglichkeiten. Nämlich das eine ist, dass die Pfarrer oder die Priester tatsächlich mehr erklären, wobei ich habe manchmal auch schon erlebt, dass ein Lektor etwas Kurzes verliest, bevor er die Lesung spricht. Das ist dann jetzt keine Predigt, aber eine hilfreiche Erklärung unter Umständen. Das heißt, es muss nicht unbedingt der Fahrer machen. Es kann auch eben als Erklärung, nicht als Predigt, vorweg etwas verlesen werden. Aber ich finde es schon gut und ich meine, dass es irgendwo auch eine kirchliche Empfehlung gibt, dass die Priester auch werktags kurze Worte der Auslegung des Evangeliums oder der Schrifttexte finden sollen. Und wenn die Priester das ernst nehmen, eventuell direkt nach dem Evangelium, nach den Lesungen oder in der Einleitung und das dann eben einmal auf die Lesung, einmal auf den anderen und vielleicht wieder einen anderen Aspekt und man dann regelmäßig in den Gottesdiensten ist, dann würde man das ja auch erklärt bekommen. Ich gebe zu, es gibt manchmal wirklich ganz verrückte Dinge und wo man manchmal an einzelnen Worten hängen bleibt. Also die andere Möglichkeit wäre, oder im Grunde die gleiche ist, sich dann auch mal außerhalb der Messe an den Priester zu wenden und vielleicht sogar Bibelkreise zu gründen, indem man die Tagesevangelium vorwegnimmt oder äh, nachher nochmal bespricht und fragt, da habe ich was nicht verstanden. Die andere Möglichkeit wäre, ähm, das habe ich ganz am Anfang, als ich von der Leseordnung gesprochen habe, und es ist manchmal wirklich die erste Lesung, zweite Lesung und Evangelium viel, das ist nicht eine Verlesung so im Sinne von, also hier passt mal eben alle auf, ne, das ist jetzt ganz wichtig für unseren Glauben, sondern wir feiern das Wort Gottes. Also, das Evangelium wird ja vorgetragen mit Leuchter, manchmal mit Weihrauch und aus dem festlichen Evangeliar ja, und noch mit einleitenden ausleitenden Worten. Wir feiern, dass Gott zu uns gesprochen hat. Dann kann es auch mal passieren, dass wir gar nicht drauf geachtet haben, was hat er denn jetzt gesagt? Das ist manchmal gar nicht so das Entscheidende, sondern manchmal, wenn er am Schluss bleibt, ach, Gott hat zu uns gesprochen, er hat uns für würdig erhalten, dass er sein Wort, das ja eigentlich Christus selber ist, zu uns gesprochen hat, dann reicht es, dann müssen wir gar nicht mal genau die einzelnen Inhalte. Also, ich darf jedem empfehlen, eine Lesung zuzuhören und zu sagen: Ich habe zwar kein Wort verstanden, aber schön, dass Gott die Propheten erwählt hat, schön, dass er dort gesprochen hat, dass er die Apostel oder schön, dass es ein Evangelium, das Wort Gottes bei uns gibt und ich kann es jederzeit nachlesen. Das reicht mir schon. Das ist auch erlaubt. Mhm. Hört sich jetzt sehr, sehr gut an.
5: <lacht> äh, ja. Das ist auf alle Fälle auch bei mir so, dass, das, dass ich das gern habe, wenn das feierlich ist und das schön gemacht wird. Und äh, ja, und äh, ich suche mir, muss ich dazu gestehen auch Bibelkreise dazu. Aber ich hätte auch gerne für andere, die halt, da wo ich weiß, die machen das nicht oder haben keine Zeit dazu oder keine Gelegenheit oder ist so schwierig alles, die, ja, denke ich mir manchmal, ach, die Armen, jetzt müsste ja irgendwie jemand da sein, der das mal aufklärt oder oder erklärt. Gell? So wie ich heute bei Ihnen anrufen kann, das wäre echt toll, wenn man das vielleicht, ja, auch vielleicht nach, mal nach
1: der Messe mit dem Priester spricht. Ja, ja. Also es wäre schön, wenn Fries das anbieten. Ich kann Ihnen jetzt ein ein kleiner Werbeblock, aber ich profitiere nicht davon. Es gibt ja solche Auswahlbüchlein, die die Lesungstexte ähm, des Tages enthalten und dort auch manchmal erklärt haben. Also äh, Auswahl ist jetzt nicht, sondern alle Texte finden sich im Schott-Messbuch, das man auch kaufen kann, mit einleitenden, erklärenden Texten. Aber da wird natürlich nicht alles erklärt. Aber es gibt ja dieses Tedeum oder Magnificat, was jeweils speziell für diesen Tag und danach kann man äh, Neues kaufen. Aber im Laufe der Jahre werden dort auch mal die Lesung erklärt, mal das Evangelium oder ein geistliches Wort dazu. Auch da findet man äh, durchaus Hilfen. Das äh,
5: stimmt, ja, das cdium das hatte ich auch lange mal und das kann ich wirklich sehr empfehlen. Mhm. Sehr gut. Mhm. Äh, gut äh, meine Frage ist wirklich ausreichend beantwortet.
1: Ich bedanke mich. Bitte, bitte, gern geschehen.
0: 089517008008. 008. Das ist die Telefonnummer in die Sendung hier beim Grundkurs hier bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens. Fragt den Pfarrer zum Glauben. Pfarrer Peter van Driel steht für Sie hier in dieser Stunde. Das heißt noch in den verbleibenden etwas weniger als 20 Minuten zur Verfügung und wartet auf Ihre Fragen. Rufen Sie gerne an jetzt hier im Grundkurs des Glaubens und machen, werden Sie ein Teil des großen Glaubensgesprächs, das hier schon gut im Gange ist. Als nächstes habe ich in der Leitung eine Dame, die aus der Nähe von Regensburg anruft. Das ist Frau, Steineberger, Frau Steinberger. Grüß Gott, Frau Steinberger. Grüß Gott. Hallo. Wie ist Ihre Frage?
6: Meine Frage ist, und zwar geht es mir um die Mundkommunion. Es gibt zu so viele Priester, die lehnen die Handkommunion strikt ab. Und ich habe da ein bisschen ein Problem, also ich habe ja ein großes Problem mit der Handkommunion, weil man das in Steh macht und bei der Mundkommunion kann man sich hinknien. Und da ist halt mehr Ehrfurcht da und vom Allerheiligsten kniet man sich ja auch hin. Vom Allerheiligsten mhm. kniet ja. man sich doch auch hin. Und die Partikel fallen ja doch am Boden runter. ist ja bewiesen worden schon.
1: Ja, also... Das ja, ähm, ist ein
6: großes Problem.
1: Gut. Ähm, ich, wir haben einen aktuellen Papst, Franziskus, das muss ich vielleicht erwähnen, weil ich mich ständig auf Benedikt berufe. Ja, ja. Aber er hat da eben damals auch einiges zu geschrieben und und auch nochmal als Papst festgestellt, es gibt viele gute Gründe für die Mundkommunion, aber die Handkommunion ist keine Sünde. Es wird ja mal wieder gesagt, mit den Händen sündigt man ja viel mehr. Und er hat auch darauf hingewiesen, ich glaube, Johannes Paul II. hat es auch schon mal gesagt, man sündigt auch ziemlich viel mit dem Mund. Und das ist also kein Argument. Und dieses mit den Partikeln, Es ist natürlich etwas, aber man kann ja auch dann eben, ehrfürchtig, andächtig empfangen und auch nochmal, es gibt im Englischen äh, check your hands, also äh, untersuche deine Hand noch und das ist ja auch vielleicht noch wieder ein schönes Zeichen für die anderen, dass man dann vielleicht noch einzelne Partikel, die man auf der Hand sieht, dann nochmal zu sich nimmt, wenn das der Fall sein sollte. Aber es gibt natürlich äh, auch gute Gründe für die Mundkommunion, kniend oder stehend. Ich persönlich ich bin jetzt als Priester natürlich nicht mehr in dieser Freiheit, aber als Jugendlicher und als Student schon ein Freund auf der Mundkommunion, der der Mundkommunion gewesen. Aber ich würde nie so weit gehen, dass ich sage, also ich verweigere die, die Handkommunion, weil sie Sünde ist, wer das macht und wer das andächtig macht. Der darf das auch ruhig tun und der soll es auch ruhig weiterhin pflegen. Es gibt auch Gründe dafür, dass man zum Beispiel, wenn die Gemeinde das im Allgemeinen tut oder es in diesem Brauch dort gibt, dass es dann einfach schwer fällt. Und in manchen Gemeinden gibt es gar nicht mehr die Möglichkeit, sich hinzuknien, weil man da so schlange stehend die Kommunen empfängt. Also, nochmal... Es gibt die verschiedensten Grundgründe. Und, und was Sie gesagt haben, das ist auch vernünftig, was Sie sagen, und auch klug. Ähm, aber wir sollen die Handkommunion nicht ähm, so, äh, als, also wir dürfen sie nicht als sündhaft bezeichnen. Das wäre dann doch übertrieben, hat Papst Benedikt auch nochmal bestätigt.
6: Weil in Eisenberg, die Aloysia Lex, hat extra darauf hingewiesen, also mit Mundekommunion. Und in Heroldsbach gibt es die serien die lebt noch. Und ich sagt,
1: passt auf, nimmst die Mundskommunion. Das ex ausdrücklich die Mutter Gottes gesagt. Ja, also äh, wir dürfen das als Empfehlung, also als Wunsch und äh, als Hinweis nehmen. Aber es äh, äh, kann nicht sein, dass irgendwelche äh, äh, Offenbarungen äh, an welchen Orten äh, die Lehre der Kirche verändern. Und die Lehre der Kirche durch den Papst ist nochmal, dass es möglich ist nicht unbedingt, dass es die bessere ist. Das können ja ruhig in Erscheinungen die Maria Mutter Gottes oder sonst wir sagen, macht es doch lieber so. Aber das heißt nicht, dass das Gegenteil oder die andere Version deswegen verboten oder sündhaft sei.
6: Kann mir der Priester die
1: Mundskommunion verweigern, wenn er die ja. haben möchte? Also, das ähm, ist so ein Punkt. Eigentlich nicht. Ne? In der Pandemie wurde das dann oft mit Gründen äh, des Gesundheitsschutzes ja. verwiesen. Und das ist dann so ein Grenzfall. Natürlich, wenn jemand offensichtlich krank ist, kann man auch mal äh, Rituale verweigern. Aber wenn es nicht wirklich ganz offensichtlich ist, dass da jemand also schwerst krank ist oder sonst was, ähm, Grundsätzlich sind beide Formen erlaubt, also die Mundkommunion, die Knie in der Mundkommunion und auch die Handkommunion dürfen vom Priester eigentlich nicht verweigert werden. Ja,
6: also bei der Mundkommunion ist halt bei mir so, also, dass ich sage, wenn ich mich hinknie, das ist schon voller Ehrfurcht, schon von von, vorn, von Anfang an schon. Und bei der Handkommunion, das geht alles so schnell und so also kann ich hin kann man besinnen auf den Herrn, bis dass der Priester mhm. zu mir kommt. Das ist mehr, also ich spüre da mehr Ehrfurcht mit Gott nach vorne gehen. Ja,
1: da stimme ich Ihnen durchaus zu und das kann ich auch gut nachvollziehen und ähm, das machen Sie ruhig so, wie Sie es für richtig halten und wenn ein, kind, äh, wenn ein Priester Ihnen die Mundkommunion verweigert, dann lassen Sie sich darauf ein, man soll hier an der Kommunionbank nicht streiten, äh, aber dann äh, ist der Priester nicht im Recht.
0: Danke auf jeden Fall, Frau Steinberger, für die Frage, die Sie hier eingebracht haben. Eine Frage, die viele beschäftigt und immer mal wieder hier aufkommt. ist auch gut, dass sie hier auch immer mal wieder also beantwortet wird. Haben Sie ganz herzlichen Dank. Als nächstes wartet eine Dame, aus die aus der Nähe von Dietzenbach, äh, aus von Frankfurt anruft, hier in der Leitung. Es ist Frau Hahn aus Dietzenbach. Grüß Gott, Frau Hahn. Ja, grüß Gott. Hallo. Ihre Frage, wir sind gespannt darauf.
3: Ja, meine Frage bezieht sich auf das Alte Testament und zwar auf den Auszug aus Ägypten. Und zwar geht's, also ich weiß, die Bibelstelle kann ich jetzt nicht genau benennen, ja, aber Hahn, mir geht es um die Stelle, wo Gott ja die Ägypter äh, straft, weil sie sein Volk nicht ziehen lassen. Und dann gibt es diese eine Stelle, wo es heißt, und Gott verhärtete das Herz des Pharaos. Und dann kamen ja auch die ganzen Bluttaten, wo dann, glaube ich, die erstgeborenen Kinder auch getötet wurden. Und dann habe ich so, ich habe es bisher noch nicht verstanden, warum hat Gott das Herz des Pharaos verhärtet? Er hätte es doch auch weich machen können.
1: Ich habe gerade mitgekriegt, die Frau Moskopf wollte schon ein bisschen eingreifen, weil wir jetzt ja die Frage zum Glauben haben. Und es gibt noch eine eigene Sendung mit Frage zur Bibel. Und deswegen kann ich auch nur etwas allgemein antworten. Es gibt relativ viele Formulierungen im Alten Testament, wo Gott das Herz verhärtet, wo wir aber sagen, dass... äh, ist nicht unserem jetzigen Menschen- und Gottesbild entsprechend, sondern ähm, es gibt ja auch eine andere Stelle im Alten Testament, wo es heißt, verhärtet euer Herz. Es ist letztlich etwas, was der Pharao getan hat, was Gott vielleicht zugelassen hat, was wir Gott nicht zuschreiben sollten. Und von daher verstehe ich Ihre Bedenken, Vielleicht kann das dann aber der Prof, wenn er zur Bibel gefragt wird, auch noch ein bisschen weiter auflösen, wenn er weiß, was für ein hebräisches Wort dahinter steht. Davon habe ich nämlich keine Ahnung.
0: Ich werde das einfach mal notieren, Frau Hahn, ja, und wir werden das hoffentlich nicht vergessen. Ich mache mal ein Ausrufezeichen daneben und Mhm. und dann versuchen wir es einfach in der nächsten Sendung von Frag den Prof einfach aufzunehmen. Einverstanden? Ja, wann äh, findet sie statt? Ah, Sie fragen mich, wenn man sagt, ich kann mir keine Daten merken. Schauen Sie doch einfach mal auf Hore.org. Im nächsten Monat ist es auf jeden Fall wieder dran. Ja. Okay. Ja, schauen Sie einfach, es ist erst wieder im, im März und da können Sie mal gucken, wann das genau ist. Ich, ich tippe okay. auf den 17., aber ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, <lacht> okay in Ordnung. <lacht> Frau Hanam, ganz, ganz herzlichen Dank für den Anruf trotzdem und wir werden das hoffentlich aufgreifen dann das nächste Mal, ja? Danke mich. Wiederhören. Und wir kommen zu einem weiteren Hörer, vielleicht dem letzten. Es ist noch nicht ganz klar. Aus Berlin ruft er an. Es ist Herr Ludwig Haber. Grüß Gott. Auch Sie haben eine Frage an Pfarrer Van Briel.
1: Ja, Grüß Gott, Herr Pfarrer Van Briel. Ich habe leider auch eine Frage zur Bibel, zum ersten oh. zum Genesis. Und zwar, was ist der Unterschied zwischen
5: den Riesen, den Gotteskindern und den anderen?
0: Wollen ja. Sie darauf antworten?
1: <lacht> ja, also da, nee, da kann ich nicht viel zu sagen. Also die Riesen haben mich auch immer schon gewundert, die da äh, vorkommen im alten Testament, allerdings in den ganz alten Schichten. Es scheint ein mythologischer Einfluss zu sein, aber bevor ich mich jetzt hier verhaspel, nee, das würde ich auch ganz gerne lieber an den Prof abschieben. Tut mir leid. Ganz <lacht> vielen Dank, dann war es das schon.
0: Danke, Herr Haver. Ich kann nur einen Hinweis geben. Ich die Frage war schon mal bei Frag den Prof hoch aufgekommen und da, da hat der Herr Professor Reiser gesagt, dass es womöglich die Engel waren, dass das sozusagen, dass es irgendwie eine, das weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz genau. Ich nehme es einfach auch. Ich mache mal auch ein Ausrufezeichen neben Ihre Frage und dann nehmen wir es einfach das nächste Mal hoffentlich mit rein. Ganz herzlichen Dank. So, und jetzt bin ich gespannt, wer unsere nächste Anruferin, unser nächster Anrufer in der Leitung ist. Ich begrüße ganz herzlich. Chris Gott, hallo. hallo.
6: Reiner? Ja, Chris Gott. Wie ja, ist Reiner Ihr Name? Aus hallo.
0: hallo, grüß grüße Frau Reiners.
5: Ähm, mich stört der Text vom Lied. Olam oh, Gottes unschuldig am Stamm des Kreuzes geschlachtet. Dies geschlachtet, das passt
1: mir nicht. Kann
5: man das nicht anders, jedes Mal, wenn ich das Lied höre?
1: Ja, natürlich kann man das anders formulieren, weil es wird ja auch anders formuliert in anderen Liedern. Und äh, das äh, ist jetzt die Frage, ob der Pfarrer jetzt unbedingt dieses Lied und äh, immer wieder oder nicht vielleicht auch mal äh, wechselt. Aber... Der Gedanke ist ja auch nicht ganz falsch. Ne? Es wird ja schon von dem Lamm gesprochen, das zur Schlachtbank geführt wird und dass sein Mund nicht auftut. Und das ist schon äh, ein Bild, das ähm, es war ja nun auch kein äh, Zuckerschlecken, was am Kreuz gesche- geschehen ist. Und es war ja, äh, manche mögen diesen Film die Passion Christi von Mel Gibson ja gar nicht wirklich gucken, weil das so ganz schrecklich ist. Äh, man muss aber sagen, es war tatsächlich auch so schrecklich. Und es, ich habe manchmal, wenn ich äh, mit Polizisten spreche, die an einem Tatort gewesen sind, wo die anschließend sagen, boah, das war nicht einfach nur ein Mord, das war äh, wie in einem Schlachthaus. muss man sagen, es geschieht bei uns. Dass es nicht schön ist, sowas zu singen und dass es nicht schön ist, solche Gedanken in einem Gottesdienst zu haben, kann ich nachvollziehen. Man muss sich das auch nicht immer vor Augen halten, wie schrecklich das alles gewesen ist. Aber es ist nicht unangemessen, davon zu sprechen, dass Jesus Christus wie ein Lamm, das für uns geschlachtet worden ist, am Kreuz gestorben ist. Also ganz falsch ist es nicht. Man kann allerhöchstens sagen, ähm, ich mag es nicht. Das ist mhm. durchaus denkbar und dass man sagt, gut, dann nehmen wir mal ein anderes Lied. Okay, alles klar. Ich
0: danke, danke Ihnen. Ja, ciao. Danke. Eine passende Frage für die letzte, auch beginnende Fastenzeit, auf die, in der wir uns dann auf die Passion, und auf die Auferstehung unseres Herrn vorbereiten. Und eine gute Abschlussfrage auch vielleicht in dem Sinne. Das war für heute Frag den Pfarrer zum Glauben im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab. Ich bedanke mich von ganzem Herzen für die vielen interessanten Fragen, die hier eingegangen sind. Und natürlich bei Ihnen, der Pfarrer van Briel, die Sie uns hier Ihre Zeit geschenkt haben, für die tollen Antworten, die Sie uns gegeben haben. Dankeschön.
1: Ja, bitte gerne. Und ich hatte ganz am Anfang, als ich das von den Lesungen erzählte, auch noch im Hinterkopf, ich muss eigentlich noch was sagen was zum Feiern des Wort Gottes. Und ich bin richtig dankbar, ich glaube meine Gebete wurden erhöht, dass noch eine Anruferin auch da genau danach gefragt hat, so dass ich das auch also noch erzählen konnte, wie wichtig es ist, dass wir die Leseordnung nicht nur wahrnehmen und speichern und begreifen, sondern dass wir im Gottesdienst immer wieder das Wort Gottes feiern. Also es war eine runde Sache heute. Vielen Dank.
0: Ja, nochmal einen ganz herzlichen Dank auch an der Stelle dafür. Und dann wollen wir doch, um das Ganze perfekt abzurunden, Sie noch um den Segen bitten, Herr Pfarrer van Brill, dass Sie alles einschließen, was gesprochen und gedacht wurde.
1: Ja, Sie haben gerade schon gesagt, wir stehen zu Beginn der Fastenzeit noch nicht ganz. In manchen Teilen unserer Republik wird noch Karneval oder Fasching oder Fastenacht gefeiert. Aber dann ist dann mit dem Aschermittwoch, die Fastenzeit als Vorbereitungszeit, als Heilszeit, nicht nur als Zeit des Verzichtes, sondern sich neu Gott zuwenden. Und dafür möchte ich allen Hörern, Hörerinnen und äh, die mit Ihnen verbundenen äh, Menschen den Segen Gottes binden, dass wir den Weg zurückfinden, dass wir uns innerlich erneuern, dass wir damit auch äh, unsere Familien erneuern und unsere Kirche auch wieder neuen Schwung von innen heraus verleihen. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste
1: auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, unserer guten Mutter im Himmel, auf die Fürsprache aller Engel und Heiligen und eurer Namenspatrone. Segne, schenke euch neu Gottes Geist, führe euch durch die Fastenzeit neu zur unverfälschten Liebe zu Jesus Christus, der für uns das Heil erworben hat, der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Und damit geht diese Sendung zu Ende. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie mögen, können Sie das Ganze noch einmal nachhören. Bei uns auf der Internetseite unter www.hore.org, dort in der Mediathek. Unter Grundkurs des Glaubens finden Sie in Kürze diese Sendung zum kostenlosen Download. Und dann anhören oder auch zum Weitergeben, wenn Sie mögen und wenn Sie da eine Frage dabei gefunden haben, die vielleicht für jemanden interessant ist, den Sie kennen. Auch als CD ist diese und alle Sendungen bei Radio Horeb zu beziehen. Rufen Sie gerne bei unserem CD-Dienst an unter der 08328 und lassen Sie sich einen kostenlosen CD-Mitschnitt zuschicken. All das machen wir gerne kostenlos für Sie. Vergessen Sie uns aber auch nicht, wenn Sie Ihre monatliche Spende vielleicht an eine gemeinnützige Organisation ja, verteilen. Auch wir leben von Spenden, ausschließlich von Spenden. Wir leben von Ihnen, und wir tun es gerne. Aber bitte denken Sie an uns und unterstützen Sie weiterhin dieses Werk Radio Horeb mit der Missionsarbeit für Deutschland, mit Ihrer finanziellen Unterstützung. Haben Sie ganz herzlichen Dank für alles, was Sie bereits für uns getan haben. Ich verabschiede mich damit von Ihnen, wünsche Ihnen einen gesegneten Tag, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Astrid Mooskopf, hier ist Radio Horeb, Leben mit Gott.